0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er direktør for hele Dans Teaters historie. Ja, velkommen. Peter Christensen teilmann Tak skal du have. Direktør for Teatermuseet i Hofteatret i København. Ja. Altså et teatermuseer, der ligger i teater.
1: Det må, det må du, lige, ja. du må lige forklare den. Ja. ja, altså det ganske kort er, det, det er et det fantastisk sted. Ja. Det ligger inde bag Folketinget, inde bag Christiansborg Slot. Og det hedder Teatermuseet i Hofteateret, fordi det er et teatermuseum, der er 100 år gammelt, der ligger i Christian den 7.s gamle Hofteater fra 1767.
0: Og det synes jeg lige, så ser jeg helt med på, hvor det er. Det skal vi lige se, hvor det egentlig er det, du snakker om. Ja. Det kommer her. Ja.
2: Her i denne bygning, som ligger bag Folketinget på Christiansborg ridebane, ligger Danmarks eneste hofteater. Hofteateret åbnede i 1767, hvor den unge kong Christian 7. som så mange af hans kolleger, konger og fyrster rundt om i Europa, ønskede at få sit eget mere private eller logeagtige hofteater, som altså var noget andet end det mere offentligt tilgængelige kongelige teater. Hofteateret ligger oppe på første sal oven på de kongelige stalle i en bygningsfløj fra det første Christiansborg Slot, som blev bygget tilbage i 1730'erne, altså for snart 300 år siden. Ja, så her ligger det.
0: Hofteateret, som jo, vi skal forstå, er et aktivt teater. Der sker jo masser af ting i, og i det ligger der så også et teatermuseum. Ja,
1: det er et aktivt kultursted og et aktivt teater, i den forstand, at der foregår alt muligt inde i selve Teater. Og hvad er det for eksempel? Det kan være koncer- koncerter og forestillinger. Ofte nogen, der ligesom er i trådet med historien, men for eksempel en, et, et stykke om Johan Louise Heiberg. Men det kan ligeså godt være moderne øh, musik i forskellige afarter. Alt sammen noget, der matcher de her meget fine, gamle historiske interiører.
0: Ja, som jo er helt specielt. Altså, jeg tror, der er mange der måske, hvis man har været der, så ligesom siger, denne her juvel, hvorfor kender vi ikke mere til den? Ja. Den er ligesom den lille skjulte l- juvel, inde i det kæmpe Christiansborg-magtkompleks, ikke? magtens centrum.
1: Ja, og det, er, det har jo både historiske og aktuelle grunde. Historisk, fordi det var kongens uh, private hofteater, der lå så at sige i baggården til Christiansborg Slot, som var kongens teater på det tidspunkt. Det ligger op på første sal, over de kongelige stalle. Og det er på mange måder omgivet af de sikkerhedsforhold, og så videre, der er inde på Slotsholmen. Men ja, de fleste bliver øh, imponeret overrasket, når de kommer ind og opdager stedet. Og de kommer der ofte af andre grunde. De skal ind til en koncert eller en tv-optagelse eller andre ting.
0: Og hvorfor er det, eller er det overhovedet muligt, at sætte en teaterkunst, en flygtig kunstart, kan vi godt sige, på museum?
1: Jamen, det er jo, hvad skal vi sige, skismaet eller dilemmaet, en af de måske, ja, netop måske den mest flygtige kunstart, det er her og nu og på ny hver aften. Hvordan kan man lave museumsformidlinger om den? Jamen, det kan man i alle mulige afledte former og i forskellige formidlingsformater. Men i virkeligheden er det jo ikke så forskelligt fra alle andre museer. De kan jo
0: heller ikke vise det, det egentlig var. De kan vise noget, der viser det, det var. Det er klart. Og hvis vi nu skulle gå lidt ind i teateret, så synes jeg lige, at vi tager et lille klip, hvor vi ligesom går ind i teatret, og så kan vi begynde ligesom at åbne op for det. Godt.
2: Så er vi kommet ind i Hofteatrets stemningsfulde teatersal. Som den ser ud her i 2020, har den faktisk set ud i omkring 180 år. Siden 1842, da Christian den 8. var konge, og satte sin hofarkitekt Jørgen Hansen Kok til at modernisere og nyindrette hofteatret. Christian den 8. var den sidste enevældige konge. Men det var også ham, der forberedte enevældens afskaffelse og indførelsen af demokrati. Teatersalen her er faktisk i sig selv et udtryk for den demokratisering af samfund og kulturliv, der tog fart her i 1840'erne.
0: Ja, jo. Egentlig en meget vigtig periode i dansk historie ja. for hele Danmark, og ikke bare for teateret. Ja. Mm. Men er det sådan, så man ligesom for så vidt kan forstå nogle dimensioner af vores Danmarks historie, <laughs> og det kan være afskaffelse af så osv., faktisk ved at forstå teaterets historie, og dermed hofteaterets historie?
1: Ja, i hvert fald der, hvor de spiller sammen, og det her er Christian 8.s periode, som jo var en ganske kort regeringsperiode fra 1840 til 1848. Den sidste endevæld, som ligesom der blev sagt, jamen det er nok den mest udtalte, markante øh, periode, det største skifte i øh, ældre op til nyere Danmarks historie, som så havde et vækstpunkt i hofteateret. I den forstand, at han var den næste konge efter Christian den 7. der i 1770'erne, der ligesom indtog hofteateret, og ikke bare øh, nye i satte det. De billeder, vi lige har set, viser hofteateret, som det den dag i dag ser ud. Det er altså over 170 år gammelt. Men han nye satte det for også at gøre selve teaterrummet mere demokratisk i sin indretning. Det betød godt nok, at der ikke kunne være helt så mange, til gengæld kunne flere og flere forskellige få bedre udsyn og indsigt i, hvad teateret kunne.
0: Og du må lige forklare det der med en konge, som har et teater, ja. og så bliver det demokratiseret. Ja. Altså Var det sådan, så, så almindelige mennesker så kunne begynde at komme, eller hvordan skal vi forstå det? Jamen
1: det er på en måde en af de lidt, hvad skal vi sige, hengemte historier om, øh, om hofteatret og den sammenhæng med den politiske magt. Altså i 1770'erne var det jo øh, øh, den enevældige konge og hele, hele magtens elite rundt omkring, der holdt til der. Det var her strunelse kom galt sted og efterfølgende blev halshugget og så osv. Her i 1840'erne, jamen der er det på ny det, at den sidste enevældige konge, som på visse måder kan siges at være den, der forbereder indførelsen af grundloven og dermed de første skridt til til moderne demokrati, jamen det er altså ham, der tænker på samme måde omkring hofteateret. Og rent kunstnerisk, rent teatermæssigt, gør han det så på den der helt uhørte måde, at han inviterer en italiensk trup, der befinder sig uden for de københavnske volde ind, for at spille løs og spille på en helt anden måde, end man gjorde på det kongelige teater. Og samtidig åbner han dørene ud til byen, inviterer folk indenfor, det var jo ikke gud og hver mand, men det var en langt bredere skare af
0: borgere, end det havde været hidtil. Og hvordan skal vi egentlig forstå, hvor stort det har været, det han gjorde her? Du, du nævner lige det kongelige teater. Ja. Så hvis vi skal forstå, hvad var det kongelige teater så på det tidspunkt i forhold til hofteateret, når du siger, at han inviterede noget indenfor?
1: Ja. Ja. Men det var jo, vi er helt tilbage til den tid, hvor det kongelige teater virkelig var i bedste forstand en kunstnerisk magtbastion i dansk teater. Det var før vi rigtig fik brugt øh, øh, monopolet, øh, eller monopolet øh, til at spille teater, i hvert fald andet end morskabsteater. Der var allerede gang i den rundt om i landet med de nye borgerlige teater, hvor folk selv stemmede, øh, satte sig sammen og byggede teater. Men her var det ligesom der, hvor man... Rystet posen i København og skabte en ny form for opmærksomhed omkring, hvad teater var for noget.
0: Og det, at vi ligesom kan vi sige, at vi får rystet posen, at teateret spiller så afgørende en rolle. Er det noget, som vi, hvis vi forstår det, kan føre op til vores tid også? Altså nu har du siden 2010, tror jeg, at du blev direktør. Og du har også både forsket i det, du har skrevet rigtig meget, kan vi sige om teaterhistorien også. Du har været litteratur- og teateranmelder øh, også. Altså, det, at scenekunsten har en så afgørende position, det er egentlig det, jeg er ude efter. Ja. Mange vil jo sige, den har vi mistet.
1: Ja, nej, det vil vi snart sige, det er omvendt. Godt. Og det er egentlig både øh, historisk set og aktuelt set. Øh, øh, udfordringen her er jo tit, at det, der historisk i sin egen tid, var noget radikalt nyskabende. For eksempel Henrik Ibsens et, et, et dukkehjem jamen det er bare blevet kanoniseret med tiden, og det er blevet ufarligt i den forstand, at vi ser det som noget, der der hørte historien til. Men hvis man går ind og prøver at belyse det på sin egen samtidspræmisse, så vil man forstå, at det var lige så radikalt og skabte furore blandt folk, som teater har været siden, vi kan finde forestillinger og institutioner hele vejen op igennem tiden, der har ageret på den her måde. Nogle falder så ud af historien igen,
0: andre bliver kanoniseret og får en anden form for hvad skal vi sige, glans omkring sig. Og det der med at invitere nogen udefra, det det, du siger, det var virkelig radikalt. Altså, en italiensk operatrup bliver inviteret ind.
1: Ja, og ikke mindst, at det var dem, der blev inviteret ind, og at det var ham, der inviterede, altså den ene, sidste enevældige konge, der er altså øh, nok inviteret indenfor i sit eget hofteater, der jo altså ikke lå ret langt fra det kongelige teater, øh, men som var, er en helt and- havde helt andre Kunstnerisk og kulturelt udtryk. Ja. Salen, livet i salen, var helt anderledes, end, det, end man havde været vant til i Danmark.
0: Og så sker der jo så efter Christian Ottner og så videre, øh, så kan man sige, en epoke med et kulturelt fristed, eller hvad skal vi kalde? Frikrum. Øh, Frederik den 7. grev i Danner. Ja, det er lige umiddelbart ja. efter jo, ja. fordi
1: de øh, øh, i og med at indevælde en så, så, så mister hofteater egentlig sin status som, som reelt øh, hofteater men Frederik den 7. får lov til at, 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 at gøre brug af det. Og det var heldigt, fordi hammergrevinde Danner var jo et meget omdiskuteret par for nu set i pænt, især i København, og det var uanset om man kiggede fra i samfundet eller fra. Og derfor så skal vi lige se et
2: lille klip ja. lige fra den tid. I 1850'erne, altså årene efter Christian den 8. og den italienske opera, gjorde Frederik den 7. og grevinde Danner Hofteatret til deres eget kulturelle og sociale fristad. Frederik den 7. og Danner var udsat for hård kritik, og det på slottet og ude i København, både oppefra og nedefra. Deres tid på Hofteatret kulminerede i 1855, hvor de inviterede et par af de førende skuespillere fra det kongelige teater indenfor så de kunne spille det mere til teater, de ikke kunne få lov til på det kongelige teater. Også denne sæson blev et kulturelt tilløbsstykke blandt folk og helt enestående i hofteaterets historie. Ja, der blev igen inviteret
0: her. men Det var så fra det kongelige teater og, ja, og nogle ja, kurslæder der. Ja. Og igen radikalt, kan vi høre. Ja. Ja.
1: Og de, den form for, altså det der tidlige eksempel på mere realistisk, efterhånden også naturalistisk teater, som blev mere almindeligt især øh, øh, prægtigt udført på det kongelige teater nogle år senere. Jamen, jamen, det var det, der kom, fik lov at komme her, og de skuespillere kom jo i øvrigt meget snart efter en sæson tilbage til det kongelige, og det fik lov at vokse videre der. Så der har været nogle, egentlig i en vis forstand, meget fin synergi imellem ja. det kongelige teater og kongens teater. Ja.
0: Og hvordan skal vi lige forstå lige tiden med Frederik den 7. Grevinde Danner, øh, øh, afskaffelsen, øh, enevælden, grundlov osv. Hvordan, hvordan ser man den tid med dine briller, når du sidder og kigger? I ja.
1: Nu er jeg mere teaterhistoriker ja. end historiker, ja. så, så med, med det sagt, så vil jeg bare sige, at det var i hvert fald et par årtier, hele den regeringsperiode, indtil Frederik den 7. dør, øh, øh, og Grevinde Danner så at sige selv kører videre, det var en meget omskiftelig tid. Der var mange modstridende kræfter. Folk, der ville det fremtidige demokrati, og folk, der absolut ikke ville det. Så der var mange ting omkring dem, der var med til at gøre, mange brydningspunkter omkring dem, der var med til at gøre, at de uh, ligesom kom til at stå i, uh, i brandpunktet for alt det, og havde en mulighed for at ligesom, uh, indlucere sig i hofteateret og skabe et, et sådan en, ja, som du kaldte det, kulturelt uh, fristed i nogle år derinde.
0: Og, og det, når vi så kigger tilbage på historien, og det gælder scenekunsten her selvfølgelig primært. Hvad er det så, vi kan tage med? Hvad er det for en relevans og en nutidig relevans, ja. som vil, stadigvæk må være et afgørende parameter også for dig?
1: Ja, men de det, er, det er det i den grad, især ja. med det, vi øh, har gang i nu. Ja. Altså, det er jo det her med at prøve at få øje på, og det gælder jo andre øh, kapitler i historien også, eller andre faser i historien, altså det her med, hvad der sker i en bestemt historisk tid. Altså, hvad... Af hvilke grunde opstår det lige præcis her? Og hvad er det, det siger om den tid, det lever i? Det er et øh, fokuspunkt for os i vores øh, viderefære fremad.
0: Ja, det er klart. Øh, og så er der jo sket noget meget interessant. Altså denne vidunderlige historie øh, med Hoftteateret, og så kan vi sige Teatermuseet fra 22, 1922, det vil sige næste år, 100 år. Ja. Øh, Dansk teater fylder 300 år næste år også. Der er masser af runde dage. Ja. Og så skete der noget med, at lige pludselig, så blev hofteateret tomt. Og teatermuseet ja. blev tomt. Ja. Og lige pludselig, ja. så var der ikke noget. Nej. Og det er ikke mange måneder siden. Nej, det er det ikke. Nej. Og det må du lige fortælle ja. lidt om. Ja. Ja. Hvad hvad sket der.
1: Ja, Det er jo sådan, at siden man... Altså i, de, I de senere årtier, så har man virkelig forsøgt at åbne hofteateret og teatermuseet i hofteateret og invitere flere og flere forskellige aktører medier og medier osv. ind. Og det har sat sit præg på Hoftheateret. Det er blevet lidt træt i, ja. i, i, i ledene. Det trænger i den grad til en restaurering og en renovering og en instandsættelse med alle installationer osv. Altså for, for, altså for at få styrket det historiske ved men for at få bragt alt det moderne ved sådan et sted på højde med vores tid. Så derfor har vi over nogle år bygget et større projekt op, der er støttet af tre landets største fonde, øh, og som simpelthen betyder, at øh, stedet hoftsættet lukker i to år, for at få øh, 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 gjort hovedet
0: rent, så at se. Og vel også at kunne byde velkommen øh, på en anden måde, fordi det er jo ja. både udvendigt, indvendigt osv. Og, ja. og vi har en lille snas om nogle af de formidlingsmæssige greb, ja. som der også kommer, for I byder jo også teknologien velkommen. Ja. Så der kommer en lille snas på det her. Yeah. I guess from the top, or... Jeg er komponist, først og fremmest. Det er i hvert fald en uddannelse. Men jeg er endt med at arbejde meget med at komponere mange forskellige elementer sammen, udover selvfølgelig toner. Og min rolle i den her sammenhæng er, at jeg har skrevet noget tekst og også arrangeret noget af den gamle musik, vi har fundet frem, sådan at den kan bruges i den oplevelse, vi gerne vil give publikum. Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Peter Christensen Tejlmann, direktør for Teatermuseet i Hofteateret. Og det vi ser her, altså der bliver indspillet noget nye ting. Der bliver lavet nogle lydkulisser, ja. lydinstallationer, ja. så vi sådan set kan opleve, hvordan der har lytt. Ja. hvad der har sket på, ja. på hoftalatet. Ja.
1: ja, det har vi. Det er en af mange ting, vi, opgaver, vi er i gang med at udføre, og det var Rasmus, der så fint fortalte det her, som har øh, skrevet det her. Det er nogle, øh, altså, jeg, jeg er nødt til at sige, at vi er jo et sted, der er, hvor den vigtigste genstand det er hoftalatet. Og vi har næsten ingen plads til regulære udstillinger, og vi vil så gerne genskabe alle de historiske episoder og hændelser og katastrofer, kulturelle katastrofer, der har været i Hofteateret. Og et af grebene til at gøre det, det er ved at lave nogle meget, meget specielle, producere nogle meget specielle lydfortællinger, såkaldte binaurale lydfortællinger. Det er lydfortællinger, hvor du sidder der, hvor det er optaget. Det er optaget, som om det var optaget på dine trummehinder. Så hvad du hører til venstre, det sker til venstre og til højre og så videre. Og det er en helt fantastisk teknik, som er som skabt til et, et, et bygningsmæssigt udfordret sted, som Hoftheater.
0: Ja, fordi netop det, at, at bruge teknologien, er jo også, kan vi sige, visionært i relation til at prøve at fortælle en 250 år gammel historie, at vi ligesom prøver at kunne være med der, hvor det foregår, ja. og på en måde ikke bare være tilskuer til det, Ja. Men for så vidt det være med i det.
1: Ja, vi, vi havde lige øh, for få dage siden øh, brugertest af en af de her lydfortællinger, og flere, som jo ikke kendte til det, øh, sagde med det samme, at de meget hurtigt kom til at leve sig så meget ind i det, at de, det var som om, de så det for sig. Ja. Øh, det er små historiske episode med H.C. Andersen, der sidder og sladrer med en uh, god ven om en, en skuespiller på scenen osv. Det er ikke noget, der kræver forhåndsviden om H.C. Andersen eller, eller noget. Det er små oplevelser. Og så er det, vil jeg gerne sige, at det er en meget vigtig ting, for det med at teknologien er jo meget øh, anvendt og diskuteret emne inden for museumsverdenen. Det, der er vigtigt for os, det er, at den teknologi, vi bruger, den styrker den fysiske oplevelse af stedet. Det er altså meget diskret til stedeværende teknologi, der skal styrke den fysiske oplevelse af hofteateret.
0: Og det at bringe kan vi sige, både Teatermuseet og hofteateret ind i den nye tidsalder, er der også en vision om, at der skal komme mange flere danskere, der skal komme mange flere turister på besøg, at ligger der også ved, skal vi sige, den revitalisering af det hele?
1: Ja, selvfølgelig gør der det, og nu sætter vi lige en parentes om coronaen, ja. men ja, det gør der. Altså, vi har i løbet af de sidste fem år øget vores publikumsbesøg med 20 procent, bare uden at gøre noget nyt, særligt nyt. Så det er der naturligvis, noget af det, vi rigtig gerne vil, fordi vi ved godt, at det er et sted, der har en vis øh, automatisk tiltrækning på blandt andet seniorer osv. Men den, det vi kalder unge voksne, dem vil, der kommer der typisk for at gå til koncerter eller andet, dem vil vi gerne gøre noget mere for, øh, øh, som ikke skal kræve, at de ved en hel masse om teaterhistorie eller for den sags skyld interesserer sig for det. Men de skal kunne opleve, hvad det her er for et sted, og hele den historie, der er, og alt, alle de, alt den relevans, teatret har, for uanset hvem man er i dag.
0: Og den relevans, hvis vi siger her, hvordan ser du så i et bredt perspektiv? Nu sagde jeg før, det er jo ligesom et sted, hvor dansk teaters historie også bliver fortalt sammen med magtens historie. Hvordan ser du egentlig dansk teater lige nu? Masser af diskussioner hele tiden. Der er jo altid en krise.
1: Men Men hvis vi tænker på det som som, teaterkulturen og teaterkunsten som en en instans eller en aktør i vores samfund, jamen jeg synes jo, at og det er der folk over i, over i teaterverdenen, der kan sige meget mere kvalificeret om, men jeg synes jo bare set fra et teaterhistorisk og teatermuseums synspunkt, at der er rigtig meget i grødet i de her år, og det har det egentlig været en del år, hvor vi får flere og flere teaterensemler og også større teaterinstitutioner, som prøver at fange i nye, med nye dramatiske udtryk og i indhold, hvad der sker i tiden, og sætte det på scenen næsten før det er blevet til politik osv. Jeg kan ikke lade være med at nævne et eksempel, der er helt aktuelt, Vi trækker vores soldater ud af Afghanistan nu. En af de forestillinger, vi har med i en en udstilling, vi kommer til at få i det genåbnede Hoftheater, den hedder Dansk Teater til tiden gennem 300 år. Det er en forestilling af truppen von Barton, der er let afkøling, og som simpelthen handler om de første danske soldater i Afghanistan.
0: Og det er jo super dejligt og interessant, at du ligesom ser på det, vi sige, det større perspektiv. Hvis vi nu skulle kigge 10-20 år frem, både med hensyn til Hofteateret, den relevans, som du prøver med Hofteateret at skabe, ja, ja. og også med, skal vi sige, hele dansk scenekunst, ja. ser du den vokse, betydning? Er der en større historisk interesse ved coronatiden? være noget, vi kigger tilbage på og siger, der skete faktisk noget, hvor vi begyndte at interessere os for, hvor vi kommer fra, og hvor vi måske skal hen?
1: Ja, det, det, det tror jeg som mænd, og ja, vi har et lidt øh, øh, kuriøst eksempel på det, nemlig da vi lukkede ned for coronan i f- sidste forår, der begyndte vi at lægge små, små øh, teaterhistorier med aktuel øh, vinkel dagligt ud på, på sociale medier. Og pludselig øget vores opmærksomhed blev blevet og kommentarerne er blevet øget kraftigt. Øh, muligvis fordi folk så ikke kunne gå på museum, men altså, der var i hvert fald en signalværdi i det. Så ja, det gør jeg bestemt, og vores ambition er jo ikke at blive et teater, producerende teater på nogen måde, for det er vi ikke. Vi er en historisk attraktion, og vi er et moderne kultursted, og forhåbentlig også et scenerum, der kan bruges på til mange, der meget. Men altså, det, vores vigtigste ambition kunne være, at folk kom ind og besøgte Hoftheater, forstod noget om hofteaterets historie og relevans, og teaterets relevans, så de fik lyst til at gå ud og se noget mere teater.
0: Jeg tænkte på, hvor mange er det, der er plads til?
1: I salen? Ja. Det er et af de ømme punkter. Da man byggede for mere end 250 år siden, der var det 900 med Christian den 8. renovering. Fine renovering. 600. Nu er der 180.
0: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, der er 179 hos naboen, nemlig inde på Christiansborg. <laughs> Dem er der vel lige plads til også, Ja. så at de måske også kan få en inspiration omkring ja. teaterkunst, scenekunst ja. Ja. Og, og hvad teater betyder.
1: Jamen, det kan jeg så også fortælle, at det gør de allerede. Ja. Fordi de kommer en gang om året og holder en, en form for personalefest øh, i Hoftheateret. Eller hvor i hvert fald en del af aftenen foregår i Hoftheateret. Ja. Og vi har andre grupper der overfra, der kommer. Så vi, øh, vi er nogenlunde godt i kontakt
0: med, med dem. Og nogle gange vil de hellere være i Hoftheateret i Folketinget. Og det er jo ikke noget at sige til. Hvis vi lige her du ligesom skulle sige, din vision for hofteateret. Ja. Øh, det, at du kommer til at stå med nogle nye muligheder, øh, kan fortælle nogle nye historier, mm. kan engagere os ja. på en anden ja. måde. Ja. Hvad, hvad er din vision?
1: Jamen, den, den er set ud fra, hvem det er, der kommer. For os er det vigtigt, at, at det ikke er et sted for de særligt forhåndsinteresserede, men for hvem, der måtte have lyst. Og rigtig mange allerede i dag kommer jo bare, fordi der er det der mærkelige hofteater. Eller fordi de skal ind til en koncert, uden nok at vide, at det er i hofteateret. Og vi vil gerne vise både hofteaterets relevans og dets aktualitet, hvis vi ser det herfra og tilbage i tiden, og det samme med, med teateret, men på en måde, som gør, at, at det altså ikke forudsætter viden, men det skaber lyst til at forstå noget mere om, hvad teateret, og som jeg sagde, i bedste fald at få folk til at gå mere i teateret.
0: Og vi vil glæde os rigtig meget til, at I slår dørene op, og at vi får pudset juvelen op, som vi alle sammen kan glæde os til. Tak fordi du kom her i Kulturheden. tak.